0: Pessoa quer começar a gravar podcast com o microfone desligado. Aí como é que faz? Não tem como gravar, né, com o microfone desligado. Eu tô aqui, aperta um botão, aperta outro. Nossa senhora, que cabeça, gente. É isso. Eu sou a Marcela, estamos chegando no final de 2021. É isso mesmo, acabou o ano. Já tem apoiadora que começou a maratona dos filmes de Natal. Não sei se é o seu caso aí do outro lado, mas essa apoiadora, ela assiste Todos os filmes de Natal no mês de dezembro. Ela adora Natal, decora toda a casa. Enfim, uma figura. Já mandou mensagem hoje avisando que já começou a maratona. <risos> Esse aqui é o Baseado em Fatos Reais... Se você quer se juntar a essa apoiadora maravilhosa, bfsurreais.com.br barra contribua. Você vai lá, descobre como faz para contribuir, escolhe o jeito. Se não der para contribuir financeiramente, contribua compartilhando esse episódio com outras pessoas, avaliando nas plataformas. O que importa é que o Baseado em Fatos Surreais continue chegando toda semana nos radinhos, né? levando essas histórias incríveis dessas mulheres maravilhosas para os nossos ouvidos. Né? para que a gente possa refletir sobre o que é ser mulher, refletir sobre as nossas experiências ampliar nossos horizontes é incrível, não é? Nossa, eu acho o máximo, afinal cinco anos fazendo isso, né? <risos> Agora chega de enrolação, prepara a calcinha e vamos para o caso surreal <risos> Baseado em Fatos Surreais Histórias de mulheres como, como nós. nós, compartilhadas com empatia, empatia intimidade vida. e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe é o real. Eu vou te dizer que eu ainda não tô assim 100%, porque até é até bem recente esse caso, sabe? Preciso de terapia? Preciso de terapia, né? Algumas coisas é, ainda estão ali no, no processo de elaboração. <risos> Só que, por outro lado, eu vou te dizer que, da pior situação possível, eu posso dizer que eu tirei o melhor. <risos> então, deixa eu te explicar, deixa eu te explicar. Eu tava num relacionamento com o um cara aí, já tinha uns quatro anos, né? E tava naquela ansiedade do pedido de casamento, porque eu não sei você, mas eu sempre sonhei em casar e eu queria aquela coisa de festa, família, enfim, era o sonho da minha vida, né? Entre idas e vindas, acertos e erros, eu tava firme ali esperando o tão sonhado pedido de casamento que... Finalmente veio <risos> e aí eu comecei a corrida dos preparativos, né? Era o casamento dos sonhos para mim, então organizei tudo, tava tudo preparado, contratado do jeitinho que eu tinha imaginado e faltando dias, assim, para o casamento. Sem brincadeira, dias, dias. Família toda convidada, flores encomendadas fotógrafo pago até o dia da noiva no cabeleireiro já tava acertado daminha, nossa imagina, tudo, tudo, pronto pronta pra casar né, tava ali na contagem regressiva friozinho na barriga e aí, o que que o rapaz fez? ele começou a ter dúvidas, entrou numa crise existencial, pois é <risos> dias antes do casamento ele deu pra trás com tudo pronto só faltava o noivo. O pior de tudo é que ele ainda queria me enrolar, sabe? Tipo, vamos só esperar mais um pouquinho, né? Né? Eu tô um pouco confusa agora, tal. Eu, Nossa, sem paciência, bati o pé, encerrei de vez o relacionamento. Falei assim, ó, cansei, né? Não sou ioiô pra ficar nesse vai e volta, então passar bem. Falei, segue aí sua vida, porque não tem menor cabimento a gente seguir com essa história, né? E aí, eu fiquei muito na merda, né? Porque, poxa, sonho da minha vida, casamento dos meus sonhos, sem noivo, brincadeira, né? E eu achei que ia, e aí não foi. Tava frustrada, cabisbaixa. Enfim, naquele momento que a gente fica pós fim de relacionamento, acrescenta aí o bônus casamento incluído. Aí eu tava conversando com as minhas amigas, né? E elas. As, as amigas inclusive que seriam as minhas madrinhas de casamento né e elas me lembraram da lua de mel Pois é da lua de mel a gente tinha já reservado um resort com um casal de amigos não 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 era troca de casais tá <risos> a gente já tinha feito reserva tava tudo certinho quer dizer Meio certo, porque agora, com esse casamento que não, não ia acontecer mais, estávamos num embate, eu e o rapaz indeciso, do que, que a gente ia fazer com essa viagem. E acabou que, acho que por um momento de lucidez, ele deixou que a viagem ficasse comigo. Porque, afinal de contas, né ele já tinha levado o meu sonho embora. E aí, eu fui com os meus amigos para essa viagem. Né? As minhas amigas me lembraram e eu achei que, de bom, deveria aproveitar. Só que aí, eu... eu eu cheguei no resort, fiquei super encantada, né? Aquele lugar lindo, aquele quarto, tarará. E já baixou a energia 100%, porque eu comecei a ficar puta, porque eu tava ali sozinha, né? Uma bad, uma bad. Nossa senhora, não queira ir pros, pra sua lua de mel sem seu noivo, porque esses momentos iniciais, assim, são péssimos, né? Aí eu fui pro meu quarto e olhei aquele quarto enorme, eu sozinha, aquela cama king, gigante, maravilhosa, cheia de travesseiros, aquela vista incrível e eu sozinha. Eu sentei na cama, eu tava pronta a virar Bridget Jones, assim, eu já ia pedir um sorvete, ligar a TV e ficar chorando ali, enfiada nas cobertas. E aí eu pensei, poxa, não, não. Não dá. Eu chorei, chorei sim, chorei bastante. Só que aí, eu chorei tudo que eu tinha pra chorar e falei, pronto, agora vou virar a chave e eu me recuso a chorar até o final dessa viagem. Tomei uma decisão, chorei tudo que eu tinha que chorar e resolvi que eu ia aproveitar. Aí eu me troquei, me arrumei, lavei bem o rosto, passei um belo de um... Rímel nos olhos, assim. Eu não sei você, mas eu acho que toda vez que eu choro, <risos> meus olhos ficam com um brilho, assim, diferente, que eu acho que fica bem bonito. Aí eu passo o rímel, assim, fica maravilhoso. E eu saí pro crime. Saí daquele quarto pro crime. Sim, com péssimas intenções. Eu avisei meus amigos que eu ia lá na frente dar uma social enquanto eles se divertiam, né? E, de repente, estou sentada no bar do resort, com um copo de whisky, já depois de ter tomado alguns drinks, tá? <risos> Desolada, e pensando assim, como que eu vou arrumar um peguete num resort, né? Porque passeio de casal, né? Família, enfim. E eu tava lá até meio enferrujada, sabe? Porque eu fiquei fora do jogo um tempo, né? Tipo, uns quatro anos aí. Fora isso, eu sou meio tímida pra chegar nos caras, sabe? Eu sempre esperava que eles viessem até mim, né? Aí, o que, que eu fiz? Eu baixei o aplicativo de relacionamento, né? <risos> baixei dois, por garantia. <risos> eu tava determinada a, pelo menos, dar uns beijinhos naquela viagem. É, falei, bom, tenho que aproveitar isso aqui do melhor jeito possível. E aí, meus amigos chegaram e a gente foi jantar. Uma comida incrível, um lugar incrível, pessoas bonitas, simpáticas. Eu já tava assim, começando a ficar agradecida de que eu tava sozinha e não em lua de mel, sabe? Tipo, <risos> hum, aqui não era um lugar pra eu vir acompanhada, foi tipo isso. Aí teve uma social depois do jantar, porque esses resorts, eles fazem um monte de coisa, né? Pra que a gente fique lá dentro, se divirta, conheça as pessoas, né? Enfim. Tinha música, bebida, tinha até brincadeira. Então, aí você já tá pensando comigo aí o que, que eu pensei naquela hora, né? Uhum, é. Agora, o start da vida de solteiro. Nesse momento, foi, foi naquele momento. <risos> eu não costumo ir atrás dos caras, como eu já te falei, né? Se eles quiserem, eles que venham. Isso não é por marra, sabe? Ou talvez seja um pouco, não sei eu acho que é mais por timidez né, e medo do não sabe, ai, porque poxa, imagina, você chega num cara e aí ele fala não hum, só que não, não precisei fazer esse movimento logo, logo chegou um rapaz alto bonito, começou a se aproximar assim de mim e dos meus amigos e eu percebi que ele tava dando uma super abertura sabe, conversa vai conversa vem Aí eu descubro que ele trabalha no resort. E aí senti cara de palhaça, né? Porque eu falei assim, ah, tô aqui fazendo social com esse cara, ele tá só fazendo o trabalho dele, eu achando que eu tô ganhando moral. <risos> é, ele era muito simpático e muito divertido e acabou que ele ficou ali o resto da noite. A gente bebeu vários drinks e reforçando. Eu comecei os trabalhos cedo, né? Lembra que antes de jantar, antes do bisque, eu já tinha tomado uns drinks. Né? aí passa um tempo eu percebo que eu estou sentada naquelas cadeirinhas altas de bar assim cercada de cinco caras lindos, simpáticos todos estavam conversando comigo todos, todos, todos e rindo conversando, bebendo eles estavam os cinco dando mole pra mim, sabe? E eu tava com os níveis de álcool, assim, acho que se fosse passar no teste do bafômetro, <risos> ele ia estourar naquele momento, assim, ia dar tilt no aparelho, né? Como eu estava, assim, bem feliz, né, com o fluido social, eu comecei a falar mais do que a boca, né? E acabei contando para as pessoas ali, o que que tinha acontecido, né? Que era a minha lua de mel, mas que tava sem mel. <risos> que eu tinha sido abandonada, né? Pra que que eu fiz isso? Eu virei o assunto da turma. E mais ainda. Eles meio que começaram a ficar competindo pra ver quem que ia me consolar. É. <risos> eu sei que eu só aproveitei. Beijei dois logo no meio do bar ali. E nem era permitido, hein? Foi bem escondidinho. Aí, ninguém tomava uma atitude de me chamar pro quarto. Tipo, eu tava eu tava fácil, tava nesse nível de querência, assim. Aí, o primeiro cara que tava lá com a gente, chegou e já lançou, assim. Ah, então, é um pouco tarde, preciso dormir, quero aproveitar amanhã, boa noite, tchau, tchau. E foi embora. Foi embora mesmo. Nenhum sinalzinho daqueles pra eu ir atrás, sabe? Nada. Eu fiquei passada. Ainda mais que eu tinha dito que ele foi o primeiro a chegar. Eu tava super de olho nele, sabe? Eu ficaria com ele fácil. Mas virou as costas e foi dormir. Pediu caminha. <risos> eu levantei e segui o baile. Bebendo, rindo, com os meus amigos. E eu tava mais ainda conversando com os caras que ficaram. Aí eu comecei a dançar. E um deles veio dançar bem pertinho de mim. E sabe aquela dança, assim, que você já percebe no movimento do corpo? O match, que dá até um choquinho, assim. Você sente passar uma energia de um corpo com o outro. Só que eu, eu achei que tinha sido só comigo e continuei ali dançando, curtindo. Mas ele também tinha sentido a mesma coisa. E aí, ele me pegou pela mão e me levou pra longe ali de onde tava todo mundo. E ele me deu um beijo. Mais um beijo. Desses assim, que a perna fica até mole, sabe? Com vontade. Nossa, e aí, aí eu tinha certeza que tinha dado match. <risos> aí a energia passou assim, ó, entre nós dois. E combinou tanto, tanto, que a gente não precisou falar mais nada. A gente só se olhou e foi pro elevador direto pra aquele quarto com aquela cama... Maravilhosa. Aê, carai! <risos> Ai, foi aquela pegação intensa. No caminho pro quarto mesmo. Tipo, no caminho, assim, uns beijos quentes. Uma mão naquilo, aquilo na mão. E o negócio tava tão intenso, mas tão intenso. Que eu fiz um sexo oral no cara. No meio do caminho. E o segurança... <risos> pegou a gente e acabou chamando atenção e aquilo acabou deixando tudo mais excitante sabe, tipo, eu fiquei mais ainda hum, e eu fiz pra dar aquele confere, assim, pra ver se valia a pena colocar aquele ser dentro do quarto, e olha não vou mentir pra você valia muito a pena aí, chegamos no quarto que eu tava assim, tratada me vi pelada na cama com aquele homem, com aquele pau maravilhoso. E ele ainda me pergunta assim, você topa chamar um amigo? Eu nem pensei. Eu falei, sim, claro, claro. Eu até achei que tinha sido algum tipo de delírio alcoólico, sabe? Naquele momento, tipo, não é possível que isso tá acontecendo. Isso nunca aconteceu antes na minha vida. Eu nem acreditei, na verdade, que pudesse acontecer. Então, você acha que eu ia recusar? De jeito nenhum. Eu falei, chama, chama, vem. Ele não acreditou que eu aceitei, eu tive que dizer, não, pode chamar e tal. <risos> e aí, o um amigo veio. Ai, ai, ai. E olha, que amigo. Nossa senhora. eu não tive sorte pouca não, sabe? Foi sorte boa. Foram duas grandes sortes, assim, naquela noite. Eu vou te falar, vou te falar que foi uma loucura. Olha, eu acho que eu aproveitei duas luas de mel, sabe? Naquela noite. Foi uma coisa assim... Eu não consigo nem descrever em palavras tudo o que aconteceu. Só sei que o um amigo chegou, eu percebi que a sorte tinha sido incrível... E eu fiz tudo que eu tinha direito, recebi todos os carinhos possíveis e imagináveis. Assim, parecia que aqueles dois caras, eles estavam comprometidos em me satisfazer. E eu tinha muita coisa para ser satisfeita. Só digo isso. <risos> Meus amigos, eles não tinham certeza se eu tinha voltado pro quarto, né? Porque eu fui abduzida no meio da social ali e não tinha avisado ninguém. E eu achava que não tinha ninguém perto do meu quarto, sabe? Só que, nossa, se tivesse, não ia conseguir dormir naquela noite. Não ia, não ia, porque foi a noite inteira, literalmente. O amigo não ficou a noite toda. Tipo, teve uma hora que ele falou, gente, ó, tô indo, já deu pra mim. Só que eu e o cara que deu o match... A gente foi até de manhã. Uma disposição... A gente deu só uma dormidinha, assim, com o dia claro. Acordou e teve mais. Eu suei todo o álcool que eu tinha tomado na noite anterior. Na verdade, eu acho que eu suei o álcool da noite anterior e do ano inteiro. Todo anterior, só naquela noite. <risos> e aí, qual não foi a minha surpresa? né? Quando a gente levantou, finalmente, pela manhã... E fomos tomar o café, né? Lá na área comum do resort. E aí eu percebi <risos> que de fato eu não tinha deixado ninguém dormir. Ninguém, ninguém. Eu tava orgulhosa. Tava de saca, mas eu tava orgulhosa, sabe? Mas eu tive certeza, certeza que ninguém dormiu. Meu amigo chegou pra mim assim de manhã e falou, você tá bem? Porque a gente ouviu muitos gritos durante a noite <risos> eu não tava bem não eu tava ótima como você já deve imaginar e foi tão bom, foi tão gostoso que a gente repetiu algumas vezes e valeu muito a pena muito, muito, muito no final eu achei que eu ia passar horas lendo na piscina sozinha, olhando o mar, sentindo pena de mim mesma e depois chorando no quarto, tomando sorvete que nem a Bridget Jones. E, e a viagem teve um desfecho que eu nem poderia imaginar, com várias sub-histórias que não cabe contar para você agora. Mas eu posso dizer que foi a padical que faltava para sepultar aquele casamento falido. <risos> delícia <risos> entendeu agora Por que eu falei pra preparar a calcinha nossa senhora sexo é muito bom né quando é inesperado então nossa quando é inesperado de bom em dose dupla hum, não sei dizer <risos> não sei dizer mas imagino que deva ter sido assim inesquecível pelos relatos da heroína inesquecível, acho que conseguiu ser mais inesquecível do que o fim do casamento, né, nossa senhora eu nunca passei por uma situação dessas, assim nesse drama de término, de relacionamento, tipo na boca do, do, do gol assim, nossa, puxado né, puxado mas vai saber o que tá acontecendo, né a gente tá mudando a cada dia, né e no final das contas, a própria heroína me disse que para ela foi até melhor assim. Que hoje ela entende que foi bom, melhor nem casar, que não ia dar certo no longo prazo. Que bom que ela conseguiu resgatar a lua de mel e transformar a memória dessa experiência. <risos> e a gente tava bem precisando né, de lembrar dessas coisas gostosas, assim que nos últimos tempos os assuntos aqui desse podcast foram tensos foram tensos eu sei, se você viu o Stories essa semana do Baseado em Fatos Reais essa semana estou dizendo a semana de 15 de novembro de 2021 tinha lá um quiz né, de qual seria o tema do episódio dessa semana e muita gente pediu né, os casos que marcam a experiência de você que escuta esse podcast Que são os casos que tem o quê? Cocô, selando o amor das pessoas né Ou destruindo encontros <risos> Porém, porém, porém Entretanto, muita gente também pediu sexo uhum. E eu tava assim pensando O que é melhor pra espantar a TPM? Né? Falar de cocô ou falar de sexo? No meu caso... Acho que sexo é melhor. <risos> até porque quando eu tô de TPM, eu sou daquelas mulheres que vê com o intestino preso, sabe? Fica literalmente enfesada. Enfim, sharing too much information com vocês aqui, né? Significa que estou compartilhando muito da minha vida íntima. <risos> Chega, né? Muito obrigada você que tá aqui comigo até esse momento. Estamos acabando o ano se prepare aí, e se você ficou até o final desse episódio, eu vou te falar uma coisa, eu tô louca de vontade de receber histórias casos de Natal e casos de Ano Novo quero assim, aquela história que marcou a sua vida manda pra mim, por favor bfsurreais.gmail.com tipo aquela história de Natal assim, dos olhos encherem de lágrimas, assim, pra gente trazer esperança pras pessoas ou aquela história de Ano Novo que também assim foi surpreendente Que você não imaginava que aquilo ia acontecer aquilo aconteceu Vamos embora? Vamos bfsurreais.com Eu vou gravar essas histórias Em breve, no começo de dezembro Então estou esperando o seu relato Surreal em texto Ou em áudio Apoiadores, muito obrigada Ouvintes, muito obrigada você que está aí do outro lado do radinho, muito obrigada e até o próximo Caso Surreal.